0: Voltamos a apresentar Corações em Conflito Adaptação de Sidney Carbone
1: Por 60 dias consecutivos, Olavo e seus contratados procuraram Ivana sem descanso. Como ela parecia ter sumido da face da terra, aos poucos os ânimos foram se arrefecendo e com o passar do tempo, sem esperanças de reencontrá-la, a vida na mansão voltou à normalidade. Mesmo assim, cabisbaixo e melancólico, Olavo continuava se culpando do desaparecimento da esposa enferma.
2: Ah, se tivesse lhe dado mais atenção, se a tivesse compreendido, ela não teria fugido de casa.
3: O senhor nunca abandonou, portanto não se culpe, Barine. O que aconteceu foi uma fatalidade.
1: O desânimo era tão grande que ele abandonou os negócios e se não fosse a fiel amizade de Anton Vassiliev, as perdas teriam sido irreparáveis. Vendo o estado de Barenkov, o amigo passou a tomar conta de tudo com seriedade e competência adquiridas no decorrer dos anos de trabalho junto ao Lavo colocou na mansão dos Lilases alguém de confiança, estabelecendo-se definitivamente em São Petersburgo. Certo dia, após uma pequena viagem, Anton retornou à mansão e foi em contraste com Olavo na biblioteca. Vejo que está um tanto tenso. As
0: notícias que lhe trago não são nada boas.
2: Sente-se e diga do que se trata. Estou chegando dos seus domínios na região
0: dos Urais. Sim, e daí? Estamos tendo problemas com os empregados. Desapareceu parte da colheita de aveia e centeio... Comunicado do que estava acontecendo, não quis preocupá-lo e parti para lá. Porém, não consegui descobrir o culpado, e a desconfiança a graça entre todos. Os desentendimentos são frequentes e têm surgido muitas brigas. Já houve até uma morte, e apesar dos meus esforços, não logrei restabelecer a ordem ah, Não me faltava mais nada Só você tem autoridade suficiente para controlar aqueles homens rudes das montanhas Tem que ir para lá com urgência ah, Não estou com disposição para viajar, Anton, sinceramente Mas é imprescindível sua presença lá, Olavo Para que não venhamos a ter problemas mais graves Sinto muito, amigo Sei tudo o que está passando Compreendo o seu estado, mas Você vai ter que se deslocar até orais Está certo Se não tem outro jeito E quando partiremos?
2: Partiremos? Eu presumo que deseja que eu o acompanhe, não é? Não, não, Antônio, não Você ficará aqui onde é mais necessário Não né? concordo a
0: situação, em Urais é séria e irá precisar de ajuda? É impossível ir sozinho,
2: meu amigo. Não irei sozinho. Levarei meu fiel cocheiro, Valfrido, e mais um homem de confiança. É pouco. As
0: estradas são perigosas e existem muitos salteadores agindo na região. Leve pelo menos mais dois homens fortes e hábeis no manejo das armas... Um deles substituirá Valfrido, que, apesar de ser de confiança, não é bom lutador. Assim ficará com três seguranças. Está bem.
2: Farei isso, embora julgue desnecessário. Vou em missão de paz falar com subordinados meus. Não são criminosos. Ótimo. Assim fico mais satisfeito. E quando parte? Depois de amanhã o tempo necessário para preparar a bagagem e resolver algumas coisas mais urgentes.
1: Anton observava Olavo que apresentava sensível mudança. A indiferença e o alinhamento que caracterizavam seu comportamento nos últimos meses haviam quase desaparecido, substituídos pela energia e decisão que sempre fizeram parte de sua personalidade. Diante da crise, reagira de forma positiva e reassumia sua condição de líder, Satisfeito intimamente, Anton agradecia ao Criador pela feliz ideia que tivera. Naquela noite, Olavo fez questão de que Anton, a filha e o neto seassem com ele. Os dois amigos conversaram muito e Anton aproveitou a ocasião para colocá-lo a par dos negócios. Todos estavam alegres, especialmente Alexandra e Andrei, que observavam satisfeito a mudança que se operara no dono da casa. Em dado momento, Olava comunicou sua decisão de sair em viagem, causando surpresa em mãe e filho, que ignoravam as últimas resoluções.
3: Mas é necessário que vá a Urais pessoalmente? Senhor.
1: Sem dúvida, Alexandra.
2: Entretanto, não pretendo me demorar. Ficarei lá apenas o tempo suficiente para resolver algumas questões pendentes
3: E o senhor não pode mandar outra pessoa em seu lugar? Ainda está fragilizado com tudo o que aconteceu?
1: Infelizmente, não é possível Alexandre calou-se, compreendendo a inutilidade de tentar dissuadi-lo Contudo, trazia o coração apertado por crescente angústia Ao se recolher, Olavo pegou um livro à espera do sono, porém não conseguia se prender à leitura. Sentia um crescente mal-estar, como se estivesse correndo algum perigo, o que o deixou apreensivo. Ah, bobagem. Sempre fico tenso antes de qualquer viagem.
2: É, o melhor é deitar-me e tentar dormir. Amanhã acordarei com
1: outra disposição. Estendeu-se no leito tentando conciliar o sono. A mente não lhe dava paz, estava aflito. Durante horas rolou na cama, insônia, só conseguindo adormecer pela madrugada quando o dia começava a clarear. Aquela manhã, Olavo passou no escritório resolvendo assuntos urgentes, orientando seus subordinados sobre questões pendentes, deixando tudo encaminhado. Retornou para casa ao meio-dia, um tanto preocupado. Após o almoço, trancou-se na biblioteca com Anton, onde passou grande parte da tarde procedendo à limpeza nas gavetas da secretária e colocando em ordem seus papéis. Mandou chamar o tabelião e, diante da surpresa de Anton, esclareceu que tinha alguns documentos que desejava regularizar. Assim que o tabelião chegou... Anton, por favor, deixe-nos a sós. Claro, claro. No final da tarde, quando o Tabelião se retirou, Olavo estava satisfeito, tranquilo, como se tivesse resolvido importantes problemas. Conversou com todos, especialmente com Andrei, que demonstrava por ele um grande sentimento que raiava a adoração. Também o Barine aprender a amar o garoto, sério e responsável, afável e carinhoso. Sentia imensa satisfação em pensar que poderia ser seu filho, aquele filho que Ivana não lhe pôde dar. Pouco antes da ceia, notando que Alexandre estava triste, esquiva, Olavo foi à sua procura. Encontrou-a no terraço, contemplando o céu estrelado. Acercou-se dela e ficou a observá-la em silêncio. Ele gostaria de dizer a ela tudo o que tinha guardado no coração durante todos aqueles anos, mas não se atrevia. Ternamente murmurou. "Alexandra, não se preocupe.
2: Tudo vai dar certo. Estarei de volta mais rápido do que imagina. Conto com você para manter a ordem na casa.
3: E se Ivana voltar enquanto estiver viajando, o que eu faço?
2: Ajude-a. Só você pode fazer isso.
3: Ela não me aceita.
2: Mas sinto que precisa muito de você.
1: Alexandra virou-se e seus olhos se cruzaram. Falavam de outras coisas, não do que realmente gostariam de dizer um ao outro... Olavo tomou-lhe as mãos e ficaram assim, embevecidos, em mútua contemplação por algum tempo, até que Andrei os interrompeu. Barine? Sim, Andrei?
4: Estou cansado e com sono. Vou recolher-me, mas gostaria de me despedir do senhor.
2: É muito carinhoso de sua parte.
4: Desejo-lhe uma boa viagem.
2: Obrigado, Andrei. Ajude sua mãe a cuidar de tudo. Conto com você.
3: Tenha uma boa noite.
2: Você também.
3: Boa noite, mamãe. Dorma em paz, meu filho.
1: Quebrado o momento mágico, cada qual foi para seus aposentos tentando conciliar o sono. Na manhã seguinte, antes de o sol surgir, já estavam todos de pé. Olavo reuniu-se aos amigos no saguão e deu as últimas instruções.
2: Alexandra, entrego-lhe a administração desta casa. Cuide bem de tudo na minha ausência. Seu pai e seu filho a ajudarão.
3: Vá descansar, Barine.
2: Anton, meu amigo, você será o gestor de todos os meus bens. Haja com sabedoria e com brandura.
0: Pode contar comigo Minhas decisões serão as que você mesmo tomaria Em caso de alguma dúvida, aguardarei o seu regresso
2: Agradeço-lhe Sei que é leal e capaz Para qualquer coisa a mais que seja necessária Deixei instruções na gaveta da secretária,
1: na biblioteca Agora chegou o momento da partida Despediu-se de todos ao aproximar-se de Andrei, deu-lhe um abraço apertado, dizendo sensibilizado. Você é o filho que eu
2: sempre quis ter. Aprendi a amá-lo durante o tempo em que está aqui conosco. Auxilia sua mãe e seu avô nas
1: tarefas. Confio em você.
4: Também o estimo muito, senhor.
1: Aos servos que aguardavam no vestíbulo para despedir-se do patrão, dirigiu palavras de bom ânimo e otimismo, externando o respeito e a consideração que nutria por todos. Os dias foram se passando e Olavo não mandava nenhuma notícia, nenhum comunicado. Alexandre e Anton estavam preocupados, mas como o inverno se aproximava, entendiam que em breve ele retornaria, uma vez que depois, quando as primeiras neves começassem a cair, ficaria mais difícil o trajeto, pois as estradas se tornariam intransitáveis. O inverno chegou, mas Olavo não retornou.
3: Deve ter acontecido alguma coisa muito grave. Caso contrário, ele teria regressado. Ah, eu estou tão nervosa, meu pai.
0: Calma, minha filha. Não vamos pensar no pior.
3: Não consigo me acalmar. Faz quase dois meses que ele partiu. Já deveria ter voltado. E agora, com as estradas bloqueadas pela neve... Como é que vai ser? Só há uma
0: maneira dele conseguir regressar a São Petersburgo.
3: Qual? E esperar os
0: primeiros degelos no início da primavera... ...para que as estradas fiquem livres.
4: Comentávamos na semana passada... ...os absurdos comportamentais da sociedade ainda no século XIX com as marginações de grupos e setores, limitando direitos e permitindo favores injustos. Na medida que a humanidade vai evoluindo espiritualmente, os conceitos de direito e dever ficam ampliados e o ser humano cada vez mais pode relacionar-se igualitariamente. O que se notou de forma marcante foi a influência dos espíritos desencarnados junto a encarnados que não tinham um equilíbrio razoável para evitar emoções desordenadas. Nós, espíritas, conhecemos essa realidade da vida no corpo físico e podemos e devemos nos cuidar para termos mais equilíbrio nas atitudes. Verificamos a verdade das vidas sucessivas que se relacionam de forma indiscutível. Ninguém sofre injustiças divinas. Vivemos os efeitos das causas que geramos no passado. O sofrimento nos alerta para tensões mais cuidadosas em nossas ações de hoje.
0: Acabamos de apresentar Corações em Conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.